0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков, и на этой неделе один из таких самых заметных текстов это история бизнесмена, олигарха, владельца многих медиа Александра Мамута. Эту историю на «Медузе» рассказала специальный корреспондент Анастасия Якорева. Материал называется «Человек без костей». Как отличный юрист и удачливый переговорщик Александр Мамут сломался на медийном бизнесе. Ну и, конечно, ссылку на этот материал в описании к нашему подкасту вы найдете. Александр Мамут зарабатывал на послед в сложных корпоративных конфликтах, но хотел быть не просто миллиардером и поэтому занимался разными культурными инициативами, ну например там КБ Стрелкой, поддерживал Симфиру, а еще Мамут погрузился в медиабизнес, купил Life Journal и Рамблер, и кажется именно медиабизнес и подкосил. В конце прошлого года Сбербанк выкупил Мамута Рамблер, и, и деньги ушли на погашение долгов холдинга. И сейчас мы с Настей Якоревой эту историю обсудим. Настя, привет. Привет, Саша. Важно еще, наверное, напомнить, на всякий случай этот дисклеймер был и в самом текстовом материале, но я еще раз скажу, мало ли у кого будут какие-то вопросы, что основатели «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков, конечно, упоминаются в статье, потому что они работали в ленте.ру, и именно Мамут в 2014 году уволил Галину Тимченко с поста главного редактора, но ни Галина, ни Иван не работали над этим текстом и не читали его до выхода. Собственно, Настя, скажи, почему мы говорим об Александре Мамуте именно сейчас? То есть что стало поводом к тому, чтобы рассказать его историю?
1: В принципе, «Мамутом» я заинтересовалась за, наверное, пару лет до выхода этого текста, потому что я писала довольно обширный текст про КБ «Стрелка», еще работая в газете «Ведомости». И так меня как-то впечатлила красота их бизнес-модели, вот этого заработка на том, чтобы продавать государству эти урбанистические красивые идеи, что я ну, начала как-то более пристально за ним посматривать. А, собственно, почему мы решили писать про мамут именно сейчас – в конце 2020 года произошла сделка, Сбер выкупил 100, ну, у него было 55% Фрамблера, но он стал владельцем 100%, выкупив оставшуюся долю у Александра Мамута. Эта сделка у многих вызывала недоумение, потому что, ну, казалось бы, зачем Сберу такой полуздохший в зомби состоянии медиа медиахолдинг, но Сбер явно был в таком положении, что это такой чемодан без ручки, как бы и, и бросить нельзя, и, в общем, тащить тяжело, но решил тащить. И, в общем, глядя на эту сделку, мы поняли, что Мамут, он больше нет у него амбиций стать медиамагнатом, ни амбиции, ни возможности. Амбиции, может, и есть. И история такого нашего российского Руперта Мердека, она, в общем, закончилась. Ну, и довольно-таки бесславно закончилась. Собственно, поэтому вот мы решили, что пришло время рассказать эту историю целиком.
0: Ну, то есть, она закончилась в том смысле, что нет никакой информации о том, что в какие-то еще, я не знаю, медиаактивы или медиабизнесы Александр Мамут собирается влезать.
1: Ты понимаешь, как у него вообще довольно непростое сейчас положение, потому что он, с одной стороны, должен много денег банку Траст. Его долги это больше 20 миллиардов рублей. Там довольно-таки застарелые, длительные неплатежи. И Траст, в принципе, уже говорит, что есть угроза дефолта подает иски, и все это уже переходит в такую довольно острую фазу, то есть мало того, что Александр Мамут больше не Руперт
0: Мердок, так он еще и злостный должник. А долги эти появились, собственно, когда он купил Рамблер и вообще начал свою медиа-империю развивать, и это у него не получилось, и отсюда, собственно, все эти долги и то, к чему мы пришли сейчас.
1: Часть долгов из этого, часть долгов приходится на его кинобизнес, потому что в 2017 году он купил две киносети формулу кино» и «Синема Стар» и стал таким еще вот киномагнатом, но так как он, в принципе, и в «Рамблере», и в этих киносетях он реализовывал одни управленческие принципы, они и там, и там, в общем, привели к таким не очень хорошим бизнес последствием
0: Ну, к тому же, я думаю, что многие слушатели, особенно если они пользовались какими-то сервисами для покупки билетов в свое время, помнят, как «Рамблер Касса» ввела 10% комиссию на покупку билетов в кино, и это тоже было связано как раз с появлением «Мамута», и это же он придумал эту историю, которая в итоге, конечно, многим не понравилась, и даже прокатчики начали отзывать свои фильмы.
1: Эта история с наценкой, она, в принципе, показательная, в том смысле, что она характеризует важные черты характера Александра Ленича Мамута. Показательная, почему? Мамут... Прекрасный переговорщик, то есть вот он действительно выступал посредником в сложных сделках, он придумывал сложные сделки, вот в моменте, в таком сжатом, он делает это великолепно. Но в Рамблере он занимался управлением текущим, и в какой-то момент у него родилась идея, а у него еще такая нереализованная амбиция визионера, что вот он придет и все просто повернет на 180 градусов и все пойдет по другому и здесь собственно история была такая же он говорил что он ведет 10 процентную комиссию при покупке билетов в кино причем его все отговаривали а он кричал что в общем вы ничего не понимаете а я вот я сейчас изменю этот рынок бил по столу в общем горячился но в итоге у менеджмента не было другого выхода они должны были в общем реализовывать то решение которое он спустил но это все привело к таким, в общем, ожидаемым последствиям, потому что прокатчики сказали, что какие 10% что с ума сошли. Нет, мы просто не будем продавать через вас билеты, мы не будем прокатывать кино в ваших кинотеатрах. И все, ну что, что ты сделаешь. То есть прокатчики, они, по сути, те люди, которые поставляют вот эти вот голливудские блокбастеры. То есть если у тебя нет этих новинок, то, ну кто к тебе пойдет. И была такая неловкая пауза, и после этого Рамблер, ну вот менеджмент, которому приходилось как-то все разруливать. Он начал делать такую хорошую мину при плохой игре и говорит, что ну, у нас технические сложности, мы вот сейчас должны докрутить технический функционал, В общем, мы пока ее отменим. Ну, и, и вот так вот потихоньку они ее отменили, как бы, чтобы не говорить, что они просто в общем, немножко сели в лужу. Сейчас этой комиссии нет, в общем, рынок никак не изменился, но осталось воспоминание о вот этой вот импульсивной, достаточно импульсивном решении, импульсивной истории. характерной очень для Мамуты.
0: Вот в то время, когда Мамут покупал киносеть, становился владельцем Рамблера, это же уже случилось в тот момент, когда он был, во-первых, конечно же, известный олигарх, а во-вторых, очень богатый. Откуда у него его основная часть состояния? Правильно я понимаю, что главный его заработок случился в середине двухтысячных, когда он заработал на сделке с Евросетью и потом продал компанию Карбина в и вот эти активы, вот эти доходы стали, собственно, основой в дальнейшем всей этой медиа-империи, которая потом развалилась. Потому что, если мы посмотрим на биографию Мамута до этого, да, то там тоже было много разных интересных изделок и всего остального, но я так понял, что самые крупные суммы все-таки были уже в 2000-х.
1: Да, ты совершенно прав. На сделке с Евросетью он заработал около 1 миллиарда долларов. И в тот момент состояние его, посчитанное журналом Forbes, составляло больше 2 миллиардов долларов. Он, кажется, даже входил в мировой рейтинг на каком-то там 900-м месте. И история с Евросетью, ну, в принципе, можно ее кратко напомнить, если вдруг кто забыл. Евросеть основали такие настоящие визионеры. да, Это Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин. Они начали продавать мобильные телефоны, бизнес вырос, но у него была большая долговая нагрузка, и в какой-то момент там начались сложности, было давление всяких правоохранительных органов, и было понятно, что бизнесу нужно продавать, они попытались продать его консорциуму МТС с некоторыми, с другими банками. Вот. но когда у тебя партнер, который продает тебе бизнес, он, в общем, находится под давлением, то у покупателей есть соблазн подождать, пока ну, давление возрастет до какой-то критической точки, и тебе бизнес отдадут за очень дёшево. Вот. И был как раз такой момент Артемьев и Чичваркин сопротивлялись, но тут возник мамут. Который обаял значит, предыдущих владельцев, и в режиме суперповышенной секретности они продали ему Евросеть, которую Мамут потом перепродал и заработал на этом больше 1 миллиарда. То есть, в принципе, по этой сделке вот, в таких вот довольно стрессовых обстоятельствах можно понять, что вот навык переговоров у Мамута, он прям поставлен блестяще. Это человек, который может там, с кем угодно договориться о чем угодно, наверное. Вот, ну, вот, если это
0: в таких обстоятельствах происходит. Тимур Артемьев говорит, как раз комментируя то, как у них проходила эта сделка, что с Мамутом надо быть настороже. Что он имеет в виду? Как это проявляется?
1: Неожиданностью для Артемьева было то, что после этой очень удачной для Мамута сделки у них возник почти дошедший до суда конфликт, потому что Мамут не хотел выплачивать остаток той суммы, о которой они договаривались. У них были некие досудебные переговоры, которые в принципе для Артемева были довольно тяжелыми. я так понимаю, то есть он говорил, что он там просыпался ночью с кошмарами. Он, в общем, очень тяжко это переживал. Но в итоге, в общем, на уровне юристов, не доходя до суда, они эти претензии урегулировали. И, в общем, Мамут расплатился. Но Артемьев вынес из этой ситуации ну, такое впечатление, что, в принципе, вот с Мамутом ты о чем-то договорился, да, если эта договоренность какая-то растянутая во времени, то, в общем, велика вероятность, что все может поменяться, потому что у него изменится настроение.
0: Как еще Мамута характеризует те, кто имел с ним дело, кто был с ним знаком или вступал в какие-то договорные отношения? То есть что о предпринимательских методах, скажем так, его мы можем судить по разным другим сделкам и отношениям с партнерами? Мне вот, например, запомнился эпизод с Инго Страхом, когда у Мамута была часть акции этой компании, Олега Дерипаски, и он их получил, я так понял, за какую-то минимальную цену, потому что там Дерипаска после смерти жены решил ему помочь, да, и продал по низкой цене, а потом, типа, доплатишь. Он их тайно продал, эти акции, и потом Дерипаска не мог никак эту сделку оспорить.
1: Да, это вот тоже такой яркий-яркий эпизод, который говорит о том, что с Мамутом вот надо быть настороже. Но, в принципе, его стиль вот в этих посреднических сделках, ну, очень богатая записная книжка, то есть он там знаком со многими людьми, в том числе ему часто помогает Роман Аркадьевич Абрамович. Был ряд сделок, в которых ему помогали друзья. То есть, в принципе, даже та же самая сделка с Инго она сначала была, ну, насколько про него говорят, построена на неком таком вот дружеском сочувствии Дерипаски к Мамуту. Потому что Мамут тогда переживал кончину супруги трагическую вот, но, в общем, итог как раз вот такой, какой-то описал. Мамут продал Ингу за спиной Дерипаски, и там, в общем, как говорят, Дерипаска был в ярости, рвал металл еще несколько лет после этого, там пытался как-то ему отомстить Мамуту разными способами.
0: Ну, так ведь ему удалось, и сделал он это очень, ну, как сказать, не то что элегантно, но в похожем стиле, да, потому что он увел у него, похожим образом, книжную сеть Букбери, купив компании, которые владели акциями этой сети.
1: Знаешь, там вот в смысле денег это, конечно, несопоставимо. То есть ингострах он ну, принес Мамуту, конечно... Большие деньги...
0: Но тут я понимаю, что дело-то было не в деньгах, а просто в принципе уже.
1: Вот, да, дело было в принципе. Дело было в том, что книжки, они же для Мамута – это святое. И тут вот ему просто Дерипаска в душу плюнул, тем, что он,
0: в общем, сделал с книжной сетью BookBerry. Мне, мне нравится формулировка, как ты написала, «Любитель книг Александра Мамут с мечтой не расстался и в 2011 году купил британскую сеть Waterstones».
1: Да, да. Там, наверное, уже... Он понимал, что, может быть, туда Дерипаска, наверное, не полезет, мстить, и продолжил.
0: Но эта покупка тоже у него не так уж долго продержалась, несколько лет всего.
1: Ты знаешь, как говорят, там тоже вот одна из таких характерных для Мамута проблем, то есть он переговорщик прекрасный, но все портит то, что у него есть амбиция управленца. И вот когда он начинает пытаться управлять, то есть там влиять на менеджмент, как-то продавливать свои идеи, свои решения, пытаться ставить в менеджмент своих людей, вот тогда вот начинаются проблемы. Потому что он часто предлагает что-то такое, но что просто... Может быть, ты помнишь, знаешь, в Еврости
0: книжки продавались. Ну, было такое, да.
1: Вот это была идея Мамута. Она была как-то не очень прибыльная, в общем, не очень успешная, но... Я так понимаю, что там был такой некий компромисс, да, чтобы не, не, не реализовывать большую часть других идей Мамута, вот ну, они согласились вот, ну, хотя бы на это. И это действительно, в общем, проблема, да, то есть, если Мамут зашел куда-то, если он акционер, то рано или поздно ему захочется управлять. В принципе, люди, которые с ним работали, они вспоминают, что это, но ну, вот потому что он человек такой неравнодушный, да, он за все вот переживает, он во все вникает, везде у него возникают какие-то идеи. И это все происходит довольно хаотично.
0: Но при этом, несмотря на то, что у бизнес-партнеров могли быть какие-то вопросы, или они настороженно могли относиться там, к каким-то методам Мамута, при этом творческая интеллигенция, можем так, наверное, ее обозначить, отзывалась а об этом олигархи положительно. Но ну, тот же Дмитрий Быков называл его «самый умный из богатых, самый богатый из умных». Откуда такой пафос? Это все из-за того, что Мамут поддерживал культурные проекты, из-за того, что он мог позволить себе красивый жест и там, спасти арт-пространство стрел которую хотели выгнать с «Красного октября.
1: Ты знаешь, это все потому, что у него, конечно, это очень глубоко сидящая в нем страсть. У него есть такая самоидентификация. То есть он не просто человек с деньгами, он культурный человек с деньгами. И поэтому, когда он зарабатывает в каких-то таких вот там посреднических операциях, он тут же стремится придумать что-то, какой-то такой вот культурный проект, какую-то такую визионерскую идею. То есть придумать институт стрелка, придумать типографию в Трусской области. Это действительно страсть вот такая вот она нерациональная она абсолютно вот не объясняется ничем логичным то есть ну как бы ты стремишься развиваться в том где у тебя есть какие-то успехи вот успехи у него есть в посреднических всяких историях в медиа успехов особых у него никогда не было но его всегда туда тянуло и вот он туда шел просто за мечтой и интеллигенция его действительно очень любила, потому что он человек такой, вот, он очень приятный в компаниях, он тонко чувствующий, он в курсе огромного количества всяких культурных явлений. Я, помню, я разговаривала с женой художника Татибадзе Ольгой, и она рассказывала, что как-то раз он позвал их отдыхать на яхту, которая плавала вокруг Сардинии. У них шесть, кажется, детей, вот, но они приехали на яхту без детей. И вокруг яхты по двум ярусам были натянуты такие эластичные сетки. А Ольга очень удивилась и спросила, а что это, зачем это. Он говорит, ну как же, я думал вы приедете с маленькими детьми, вот, чтобы они не попадали в воду. И она говорит, меня это так тронуло, вот, чек Просто продумал такие мелочи, да, чтобы вот я, как мать, наслаждалась отдыхом, а не ловила своих детей на нижней палубе. И она говорит, что вот для него и творчество, и семья это вот что-то такое сакральное. То есть, вот когда она с ним вдруг где-то сталкивается, он все время говорит: А как дети? А покажи фотографии детей, а чем они заняты? То есть он как-то следит еще и за вот этими творческими успехами ее детей. Вот. То есть в этом отношении он очень приятный человек. Это все происходит до того момента, пока с ним общем, не поссоришься. А поссориться с ним просто, потому что он человек довольно обидчивый.
0: И если ты не разделяешь его идеи, которыми он горит в данный момент, у вас может что-то не сложиться?
1: Ну, он какие-то обычные достаточно вещи может воспринять как личную обиду. Например, ты решил уволиться. Ну вот это значит, что, скорее всего, Александр Мамут будет на тебя глубоко обижен.
0: Возможно, даже тебя не пустят в бар стрелка после этого. Есть один момент в твоем тексте, который оставил у меня вопрос вот такой читательский, некоторое непонимание, может быть, мы сейчас сможем его прояснить. Что с Земфирой? Ну, потому что твой собеседник говорит, что именно Мамуту мы обязаны с существованием певицы Земфира. А что он имеет в виду? Потому что к тому моменту уже она уже давно была известна, там несколько альбомов вышло.
1: Знаешь, это довольно загадочная история, но это вот фраза, которую как мантру просто повторяли большинство собеседников, которые с мамутом близко общались. То есть она звучала по-разному, она звучала как там вот, что он вытаскивал ее из очень сложных ситуаций, что мы обязаны вот, существованием зефира именно мамуту. Ну без особой, надо сказать, конкретики. Единственная конкретная история, мне рассказали ее вот в газете Ру. Но она такая, знаешь, не особо значительная. Значит, Мамут особо в редакционную политику не вмешивался, кроме одного единственного раза, который вспомнил главный редактор Михаил Котов. Этот один-единственный раз касался, значит, певицы Земфиры, потому что они выпустили новость. Газет Тару, переписав это за лайфом, кажется, что Земфира нюхала какой-то белый порошок после концерта. И тут Мамут позвонил Котову и сказал: ну, вы что же надо информацию проверять, что вы за глупости пишете. Вот. и Котов как-то подумал, решил, что действительно эта новость не тянет на новости, действительно можно с чистым сердцем ее удалить, и ее удалили.
0: Ну, вот как раз, раз ты вспомнил газету «Ру», и мы здесь, наверное, немного поговорим сейчас про медиа, что в медиа Мамута интересовало в первую очередь? Вот мы начали разговор с того, что он попытался стать русским Рупертом Мёрдоком, но не получилось. Зачем ему это было нужно, если, допустим, как говорили те же бывшие сотрудники газеты «Ру», собственно, журналистикой, происходящим в редакции, он не очень интересовался, ну, до поры до времени, ну, или там, если были такие случаи, как «Земфир», о котором ты рассказала?
1: Знаешь, все-таки, конечно, ему было интересно вот на таком уровне, знаешь, там обсудить какие-то культурные явления, похвалить колонку, посоветовать тему. Вот. То есть он очень плотно в газете «Ру» общался с отделом культуры, обсуждал с ними там, книжки, культурные события. Но, в принципе, у него есть такой пиетет, некий перед медиа, как вот перед тем, что должно нести культуру в массы. Какие-то всякие, знаешь, конечно, там расследования, политика, вот эти вот хардкорные новости, они, конечно, его гораздо менее увлекали, чем более такие возвышенные материи.
0: Но он пошел в медиа, и там как-то ничего не получилось. А почему не получилось-то? То есть не получилось нормально заработать, не создать качественный продукт, потому что итог – это только разгоны журналистских коллективов, долги. Это что? Это все результаты протестов и политических событий 2011-2012 годов, после которых гайки стали закручивать, и Мамут сблизился с властью и лишний раз не хотел вставать поперек.
1: Знаешь, там, наверное, комплекс факторов. С одной стороны, действительно, обстановка была в общем, не располагающая к появлению новых медиамагнатов, ну, то есть, потому что нужно было как-то очень хорошо лавировать между всеми этими новыми сложными обстоятельствами. С другой стороны, то, что у него не получилось, это третья черта Александра Ильича Мамото. Он, конечно, управленец, несмотря на то, что у него есть амбиция управлять, управленец он плохой. В частности, вот его же такое погружение в медиа оно началось с ЖЖ, и как говорят люди, ну вот ЖЖ, это же вот если его правильно развивали бы, никакого бы Фейсбука не было. Но надо было развивать его как медиаплатформу. А Мамут видел себя медиамагнатом, но не видел самим владельцем платформы, потому что тогда это еще было не модно, не было никакого Цукерберга, ничего этого не было. И... У него было такое понимание, что вот он сейчас будет управлять журналистами. Ну, то есть он не будет управлять программистами, потому что ну, что такое управление программистами? Там, знаешь, ни слава, ни удовольствие. И в каком смысле это как раз было то, что и затормозило ЖЖ, и сейчас это такая в общем, не самая успешная вещь.
0: Да, хочется спросить, кто помнит ЖЖ? То есть, конечно, он еще существует, но совершенно не актуален уже.
1: Ну, а ведь когда-то же это было, ты
0: помнишь? Ну да, когда-то я туда писал. Ну, то есть, в какой-то момент, да, там, это была соцсеть, в которой были все. Потом перешли в другие соцсети. Сейчас вон Клабхаус, потом еще что-нибудь будет.
1: Да, конечно, там же были тысячники. Это же, мне кажется, вот как раз и ЖЖ пришло к нам слово «тысячник» было так почетно, вот. После этого он владел газетой Ру, после этого он объединил медиактивы с Патаниным и начал управлять Рамблером. В принципе, у него была ну, вполне себе рабочая идея, как про него говорят, путем вот таких вот слияний и поглощений построить второй mail и продать его выгодно кому-то. Но а построить-то он построил что-то большое, то есть аудитория у Рамблера она по-прежнему велика, то есть у Ленты несмотря на все, что с ней случилось, у него дико растущий трафик. Построить-то он построил, но что с этим делать, никому не ясно. И вот это вот его хаотичное управление, оно ясности совершенно не добавляло. То есть Рамблер, он такой был, у него какая-то такая, знаешь, протоплазма выстреливала в разные стороны, то есть они хватались за одно, за другое, за третье и как-то где-то просто это забрасывали, где-то понимали, что, в общем, вроде как идет неплохо, но политическая обстановка такая, что лучше бы оно не шло. Знаешь, как было с проектом «Молния»? Это были видео, короткие видео для соцсетей у «Рамблера», если ты помнишь, был такой проект одно время.
0: Честно говоря, вот это, я помню, уже смутно.
1: Ну, это неудивительно, это, наверное, может быть, не, не целевая их аудитория, оно тебе не попадалось. Но суть в том, что, как мне рассказывали бывшие сотрудники, проект шел себе вполне неплохо, то есть, он выполнял показатели, но они в какой-то момент сняли, значит, видео про Путина и Конституцию. И по их ощущениям, вот именно это и стало причиной того, что уволили руководителя, и весь коллектив тоже вошел в за ним. После этого проект «Молния» снимал только видео про то, какая грудь у женщин лучше, большая или маленькая.
0: Ну вот, говоря о политике, один из собеседников твоих вспоминает, что Мамут говорил с Вячеславом Володиным, тогдашним руководителем внутренней политики в администрации президента, о том, что он будет таким посредником между властью и протестной молодежью, и вроде как там через афишу он будет нужные ценности и идеи продвигать для хипстеров. Вот у меня в связи с этим возник вопрос, это что, это наивность, это незнание рынка медиа и аудитории, или кому то было неважно, сработает это или нет, но надо было в тот момент просто заручиться поддержкой власти.
1: Ты знаешь, мне кажется, на самом деле, что вот у него была цель, да, построить медиахолдинг, и дальше он уже ее добивался разными способами, а, ну, в принципе, очевидно, что ты в России не можешь купить какой-то медиаактив, если тебя не одобрила администрация президента. Ну, таким способом он пытался эти отношения как-то сформировать, выстроить и, в общем, использовать для этого какие-то аргументы, которые понятны власти, понятны самому Володину. В общем, ну история такая.
0: Вот смотри, те или иные детали биографии «Мамута» отдельно, конечно, были где-то рассказаны или в свое время обсуждались. Ну, там, та же покупка «Рамблера» там или последовавший вскоре за этим уход коллектива ленты. Ру громкая «Громкая медиа-история». Но в твоем материале все это собрано в одном таком огромном лонгриде, и за это тебе большое спасибо, потому что наконец-то у нас есть... Профайл Мамута исчерпывающий, который, наверное, мог бы на целую книгу потянуть, но, видимо, просто объем текста нужно было как-то сократить. Вот что из того, о чем ты пишешь, принципиально новое или ранее на широкую аудиторию не выносилось?
1: Ты знаешь, там есть много таких деталей, которые, в принципе, раньше не звучали. То есть, например, вот это почти дошедшее до суда разбирательство между бывшими владельцами Евросети Артемьевым и Чичваркиным, ну, Артемьевым в основном, и Мамутом, например. Суть его переговоров с Володином во время объединения активов с Потанином. Детали его сделки по продаже Rambler Group Сберу. Если ты помнишь, там в тексте есть такой момент, когда один из медиаменеджеров говорит, что «да мы все сами обалдели, когда он эту огромную, никому не нужную махину просто взял и продал Сбербанку». Ну то есть зачем это Сбербанку? Это же... Вообще не поддается никакой логике. Но, говорит, мы думали, что все, Мамут тонет, у него долги, он должен открыть, он должен трасту, и он просто уже не выплывет. А тут он опять так исхитрился и как-то проскочил дальше.
0: Кстати, в этой сделке немаловажную роль сыграл онлайн-кинотеатр ОК, на который Сбер сделал ставку потом, да, а Мамуту этот актив достался в общем -то, практически даром.
1: Ну, не то чтобы даром, то есть он в итоге все таки выплатил часть суммы. За ОК было заплачено около 90 миллионов долларов, ну, что, в принципе, все равно довольно мало для такого актива. Но заполучил он его, конечно, тоже благодаря своему дару убеждения. У него была красивая идея, как он сейчас выстроит такую, в общем, вертикаль от оффлайн-кинотеатров до онлайн-показа. Вот. А Мамут, он по уровню презентации, это, наверное, что-то такое сложно сказать, ну наверное, близко к Стиву Джобсу, я не знаю, то есть вот его, действительно, аудиторию слушает, даже, в принципе, та, которая иронично достаточно к нему настроена, то есть вот Кенсат Рок, им же владел фонд Эра Капитал, им управляет Екатерина Лупшина, она такой, в общем, ну, тертый калач, так скажем, такая железная женщина, поработавшая в разных структурах и закаленная. но кажется, что даже она вот слушала эти идеи и верила, что вот космические корабли будут бороздить простор Большого театра. Как, собственно, и Герман Греев, который тоже поддался наверняка обаянию Александра Леонидовича, который сказал ему, что вот экосистема, надо строить экосистему.
0: Ну вот последние два года, да, вот эти сделки, которые проводит Мамут, и, по сути, избавляется от разных своих активов, но все эти сделки, как ты пишешь, не решили его финансовую проблему, и вот то, с чего мы начали, структуры Мамута по-прежнему должны трасту, много денег.
1: Ты знаешь, вот денежные проблемы у него на самом деле серьезные, то есть они выглядят такими. И кажется, что там все-таки такое, знаешь, наслоение причин. То есть, с одной стороны, да, Рамблер, но Рамблер это не такая большая часть долгов, там, кажется, в сумме около 5 миллиардов приходилось на Рамблер. Там очень много должны киносети. Сейчас около 20 миллиардов как раз это долг киносетей. Зачем Мамут пошел в эти киносети, тоже большой вопрос. Он управлял ими. Не очень успешно, как, в общем, и всем остальным, чем он управлял. Но отчасти есть некое объяснение этого факта в журнале Forbes Была статья в январе. Forbes писал, что «Мамут» купил эти киносети не для себя. Он купил их для совладельца «Открытия» Вадима Беляева. То есть это вот была какая-то такая... Теневая договоренность, когда он вот что-то сделал для своего, значит, партнера и друга. А у Беляева потом настали тяжелые времена. Он сейчас там не живет в России, с ним судится открытие. В общем, очевидно, что не расплатится он за эту покупку, а Мамут остался вот со всем этим богатством на руках, и пандемии, как бы с кино все очень плохо, и непонятно, что с этим делать. И как из-под этого груза будет он выбираться, это, конечно, еще большой вопрос, потому что траст, он принципиальный кредитор, и он ну, явно будет крутить Мамуту руки и дальше.
0: И вот это вопрос, который я бы хотел повесить, может быть, без ответов в конце нашей беседы. Собственно, что это значит все для Мамута? Мамут все, и его как там медиа бизнесмена магната и так далее можно уже со счетов постепенно списывать? Или мы еще в каких-то громких проектах его увидим? Или он спокойно уже там, где нужно, заработал, он просто устранится.
1: Вот с большим интересом, я думаю, что мы будем за этим наблюдать и увидим. Возможно, будет какой-то еще набор таких импульсивных решений, как иск к Анжениксу на почти 700 миллионов долларов, который всех всколыхнул в конце 2019 года.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные резонансные материалы «Медузы». Ссылку на материал Насти Якорева и об Александре Мамуте вы, конечно, найдете в описании этого эпизода на «Медузе». Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах. И пока вы ждете наш следующий эпизод, который будет через неделю, вы можете послушать, если все предыдущие выпуски «Тексты недели» вы уже слышали, другие подкасты Медуза, их у нас очень много. Например, подкаст о языке и лингвистике Розантали Гильденстерн, который я веду вместе с главным редактором «Грамоту» Владимиром Пахомовым. У нас стартовал пятый сезон. И в этом сезоне мы будем приглашать в гости разных известных людей и обсуждать их речь и взгляд на русский язык.